0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Gracias, hermanos, por todos los que están pendientes del 107.3 FM de Radio María. En este programa de Hombres en Victoria, es un programa que lleva a el mensaje de la palabra de Dios de manera especial a todos los hombres, a los jefes de casa, pero que también pues, es compartido en familia, que puede ser disfrutado, que puede ser gozado en familia, para que también todos los abuelitos, los tíos, los primos, los hermanos, los esposos, los hijos, puedan escuchar este programa que eh, fortalece la fe y que nos lleva más hacia buscar la santidad y la gracia de Dios. Esta noche vamos a tocar un tema que hoy que estamos en cuaresma, Vamos a tocar un tema bien importante que en algún momento a nosotros nos cuesta poderlo vivir, sentirlo, poderlo degustar. Y es la necesidad del arrepentimiento. Debemos de sentir esa necesidad de, de arrepentimiento. Debemos de crear esa necesidad de arrepentimiento. Así como en veces nosotros tenemos la necesidad de comer, de tomar agua porque tenemos sed, nosotros espiritualmente también tenemos que crear esa necesidad de arrepentirnos y hoy que estamos en cuaresma con mucha más razón, necesitamos crear esa necesidad. Hoy vamos a ver un poquito de lo que la palabra de Dios nos dice sobre el arrepentimiento y cómo nosotros nos debemos de preparar para este acontecimiento tan importante que nos abre sobre todo la salvación. Recordemos que la salvación, hermanos, es personal que sí nos podemos apoyar unos con otros en comunidad que nos podemos salvar en racimo así como son los gajos de guineo verdad, que vienen en racimo todos juntos también eh, cada quien eh, de forma personal de forma eh, privada tiene que buscar su salvación porque no basta solo estar en el cogidos o tomados del racimo sino que también debemos de aportar eh, a título personal cada uno de nosotros parte del proceso del arrepentimiento para lograr esa salvación para este tema de la necesidad del arrepentimiento nos vamos a basar en eh, Lucas capítulo 13 versículo 3 que la palabra de Dios dice en el evangelio antes si no os arrepentís todos perecerán igualmente palabra de Dios te alabamos Señor este texto bíblico de Lucas 3, 3 que con el cual iniciamos nuestro programa se siente así como fuerte inflexible, severo se ve chocante pero es importante poder entrar de lleno ¿Por qué las palabras de Jesús van en ese sentido? Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Me imagino que algunos ahorita deberían de estar pensando o estarán diciendo, ¿este es el Evangelio de Jesús? ¿Son estas las buenas nuevas que Jesús nos da? ¿Son estas las buenas nuevas de las que abran el papa, los obispos, los sacerdotes, el líder de mi comunidad, porque son palabras duras, y quién las puede oír, dice Juan en 660, pero de la boca de quién salieron todas estas palabras, salieron de la boca ...de aquel que nos ama... ...con un amor que sobrepasa... ...todo entendimiento... ...así es hermanos... ...esas palabras salieron... ...de la boca de nuestro Señor Jesucristo... ...salieron de la boca... ...del Hijo de Dios... ...fueron dichas... ...por aquel hombre... ...santo... ...que nos amó... ...y que dejó... ...el cielo... ...por nosotros... ...que vino al mundo... ...por nosotros que fue a la cruz por nosotros, que murió por nosotros, que murió por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados, y que también fue al sepulcro por nosotros. Las palabras que salen de una boca como estas son indudablemente palabras de amor, ¿Cómo entonces nosotros no vamos a recompensar ese amor? Después de todo, ¿qué prueba más grande de amor puede haber que el que uno advierte a su amigo de un peligro inminente? ¿Qué amor no puede haber? Por lo general, nosotros los papás siempre advertimos a nuestros hijos un peligro, y sobre todo cuando comienzan a caminar, cuando ya están eh, pequeños que comienzan a correr, estamos pendientes de ellos, de que no se vayan a caer, que no se vayan a golpear, eh, y estamos cuidados, eso no, o las mamás tienen el dicho, no, pau pau, si toca ahí, no, se va a herir, se va a quemar, cualquier palabra que nosotros digamos al a los niños cuando están en edad pequeña no las hacemos simple y sencillamente por querer tener el mando, por querer ser mandones, sino es la advertencia que nace del amor profundo de una madre. Es la advertencia que sale de lo profundo del corazón de un padre, de una abuelita, de un tío que quiere a ese niño, que quiere a ese bebé y lo que está buscando es que no se vaya a hacer daño. Aunque la palabra suene fuerte, cuidado, se va a caer. Pero en el fondo va cargada, va cargadísima de muchísimo, pero de muchísimo amor. Porque lo que evitamos es el daño de la persona a la que amamos. En el mismo sentido que nosotros lo vivimos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, con todos... De la misma manera lo ha hecho Jesucristo con nosotros, de la misma manera lo ha hecho Dios Padre con nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para la salvación del mundo. Dice Juan 3:16. El Padre que ve a su Hijo caminando hacia el borde de un precipicio, al verlo exclama bruscamente, detente, detente. Paraste ahí, cuidado quiere decir que esto que hace el padre no es amor a su hijo la tierna madre que ve a su infante a punto de comer una mora envenenada y exclama bruscamente, detente, detente deja eso quiere decir esto que la madre no ama a su hijo es la diferencia la que nos molesta a la gente y deja que cada uno se vaya por su propio camino en cambio es el amor el amor tierno el que advierte el que da el grito de alarma el grito de fuego fuego cuando se está quemando algo se está quemando, se está quemando. Cuando nosotros estamos en un momento dado que nuestras mamás o nuestros abuelitas dejaron algo en la cocina y nosotros estamos en, otra, en otro lugar de la casa y sentimos el olor a quemado, inmediatamente gritamos, están quemando los frijoles, se está quemando la tortilla. ¿Qué tenés en el fuego? Que se está quemando. Y ponemos la voz de alerta, gritamos, huele a quemado. ¿Qué se está quemando? Todo eso lo hacemos por amor. Puede sobresaltarse súbita y desagradablemente la persona que está descansando, que está durmiendo ante un grito de auxilio, de alerta. Pero ¿quién se va a quejar si ese grito significa la salvación de una vida? Las palabras antes, sino no os arrepentís, todos, todos perecerán igualmente, al principio pueden parecer duras y severas, pero son palabras de amor y pueden ser la única manera de librarnos del infierno y de liberar almas preciosas que valen la pena salvar. Hoy concediremos la necesidad del arrepentimiento, ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? <coughs> Yo pregunto, hermanos, ¿ustedes por qué creen que es necesario el arrepentimiento? Si me, si me lo quiere contestar, lo vamos a hacer en el tercer segmento de este programa. El texto al principio de, de este tema muestra claramente la necesidad del arrepentimiento. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son precisas, son expresi bien expresivas y enfáticas. Lo ponemos subrayado en negrito, con letra de molde, grande. Antes, si no os arrepentís, todos, todos perecerán igualmente. Todos, todos sin excepción. Todos necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Todos ustedes necesitan arrepentirse delante de Dios. Es necesario, no solo para los ladrones, para los homicidas, para los borrachos, para los adúlteros, para los fornicarios, para los reos en las cárceles, para los miembros de las maras, para los corruptos en la política... No solo para ellos es necesario el arrepentimiento. Todos los nacidos de la semilla de Adán, todos sin, sin excepción, necesitamos arrepentirnos delante de Dios. La reina en su trono y el indigente en un albergue, el rico en su sala y la sirvienta en la cocina el profesor de ciencias en la universidad y el muchachito pobre e ignorante detrás del arado. Todos, por naturaleza, necesitamos arrepentirnos porque nadie, nadie es perfecto en esta vida. Todos somos pecadores y si bien es cierto, su servidor Enrique Cuellar nunca ha matado, nunca ha robado, pero ha cometido otros pecados de los cuales necesito arrepentirme. El hecho de que yo diga que no le hago mal a nadie, que yo saludo a todo mundo, le doy los buenos días, las buenas tardes, de forma amable, no me hace realmente un santo. También tengo la necesidad de arrepentirme de los pecados, pecados de malos pensamientos, de malos deseos, de ira, de momentos de cólera, de momentos en que se dicen palabras hirientes, en que herimos los sentimientos de las otras personas, en que en algún momento cometimos alguna mentira, en que mentimos, en, en algún momento que dejamos de hacer un bien a otra persona aún estando consciente que lo podíamos hacer esos pecados son gravísimos cuando sobre todo estamos conscientes que yo tengo que darle a alguien algo, una ayuda porque la otra persona está pasando una necesidad grave de cualquier tipo material, espiritual, moral y yo tengo que ayudarla pero dejo de hacerlo y digo no, mejor no lo hago eso es uno de los grandes pecados malísimos que nosotros podemos tener y es donde necesitamos realmente que nos podamos arrepentir por eso tenemos que tener esa necesidad del arrepentimiento todos los nacidos y todos hemos nacido en pecado y todos tenemos que arrepentirnos y convertirnos para ser salvos el corazón de todos tiene que ser cambiado en lo que al pecado respecta. Todos tienen que arrepentirse al igual que creer en el Evangelio, como creer en Jesucristo, como el único medio, como el único salvador, como la única persona divina que nos puede salvar. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos, dice Jesucristo en Mateo 18, 3. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente, nos lo repite Lucas 13:3. Por esa razón, cuando Jesucristo nos compara con un niño, eh, nosotros en ese momento estamos Haciendo esa acción de cometemos el error, pero inmediatamente lo enmendamos y, y vuelve todo a la, a la normalidad. Si ustedes se fijan, por lo general en una colonia, sobre todo en las colonias populosas de San Salvador, donde las casas están muy cerca, muy juntas y hay bastantes niños, salen los niños a jugar. Se pelean por la pelota, se pelean por algo, eh, salen los papás, sale un papá a defender a un niño, sale el papá del otro a defenderlo el de él, y al final los niños a los 5 o 10 minutos están jugando como si nada ha pasado. Pero los papás ya son enemigos para toda la vida. Ya no se pueden ver, ya no se saludan, ya no se pueden perdonar. ¿Por qué? Porque no se arrepienten de los hechos que cometidos. Los domina el orgullo, la vanidad, la soberbia, la prepotencia. Y se dicen, ¿y yo por qué lo voy a perdonar? Que me venga a pedir perdón él o ella. Pero yo no lo voy a perdonar, yo no lo voy a ir a buscar para perdonar. Nos mata la soberbia. Y los niños, bien, gracias. Grandes amigos, grandes cheros, siguen jugando todo se los olvida, todo vuelve a la normalidad, no guardan rencor en sus corazones ni en sus mentes los niños, no guardan, es simple y sencillamente un momento de enojo eh, durante el juego por algo que no les agradó, no les gustó, pero pasó, punto, así de sencillo, pero los papás quedan enemigos y a muerte en muchos casos, así que nosotros tenemos que ser como niños, como nos lo recuerda la palabra de Jesús en Mateo 18.3. Tenemos que ser como niños. Tenemos que actuar con esa inocencia de niños. Tenemos que volver a creer en nuestro compañerito, en nuestro amigo, en nuestro vecino. Después de haber ocurrido un hecho desagradable, algo que nos incomodó, tenemos que volver a, a, a confiar en olvidar lo que pasó y comenzar de nuevo en ese mismo instante yo les preguntaría pero ¿de dónde viene la necesidad del arrepentimiento? ¿por qué debemos de usar un lenguaje tan tremendamente fuerte en la relación con esta necesidad? ¿cuáles son las razones por las cuales el arrepentimiento es tan indispensable? Estás en sintonía de Radio María El Salvador, 107.3 FM. Bueno, hermanos, estamos con su programa de Hombres en Victoria con el tema La necesidad del arrepentimiento. Hoy que estamos en Cuaresma, debemos de reflexionar sobre esto porque estamos eh, preparándonos para vivir la la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo vivir la Pascua, la resurrección de Cristo, la Pascua del paso de la muerte a la vida donde Jesucristo da su vida por nosotros y nos permite la salvación, pero nosotros también tenemos que poner nuestra cuota, Cristo ya lo dio todo Cristo ya con, con su sangre eh, en la cruz en el sacrificio de la cruz, ya lo dio todo. Ahí está ya la carretera libre. Lo que necesitamos nosotros es empezar nosotros a que ese carro, a que ese carro que se llama Juan, Pedro, Antonio, María, Marta, Elena, como se llame, tiene que empezar a carburar para poder correr en esa carretera que Cristo nos abrió hacia el cielo tiene que comenzar a arrancar sus motores en la santidad. Tiene que preparar su motor para la gracia, para la pureza, para el perdón. Tiene que preparar ese carro verdad, llamado vida para poder lograr el combustible que el Espíritu Santo da a través de su gracia y que este, este cartón, que este carro que se llama como se llame tenga el impulso necesario para correr sobre eso que Cristo ya nos abrió que es la salvación a través de su muerte en la cruz decíamos que hay varios temas en los cuales eh, debemos o es indispensable el arrepentimiento por un lado sin el arrepentimiento no hay perdón de pecados si bien es cierto que en algún momento nosotros cuando estamos orando, cuando nos encerramos en nuestros cuartos a orar, cuando vamos a las capillas de adoración perpetua, donde está el Santísimo expuesto a las 24 horas del día, doblamos rodillas, hermanos, y oramos. Hay momentos en que derramamos lágrimas. Pero... Si bien es cierto, esto nos va a fortalecer en la fe y nos va a dar como esa tranquilidad de reposar, que nuestro espíritu repose en Cristo, no es totalmente la salvación, hermano. Porque la actitud de arrepentimiento puede estar, el deseo de arrepentimiento puede estar, la necesidad de arrepentirnos puede estar pero el perdón de los pecados verdaderamente aparte de la confesión aparte de ir y poder platicar un ratito con el sacerdote para la absolución de nuestros pecados el verdadero perdón de nuestros pecados va a venir con la conversión y conversión quiere decir que voy en sentido contrario de lo que estaba haciendo. Soy converso, o sea, voy en el sentido contrario. Porque si yo iba hacia la izquierda a la perdición, yo me convierto hacia el lado derecho donde está Cristo. Al lado derecho. Derecho quiere decir verdadero, honesto. ¿Verdad? El derecho es lo recto, lo verdadero. Entonces, yo tengo que hacer esa conversión. Ok, me arrepentí y lloré, pero tengo que ir a buscar a Cristo y a agarrarme de Cristo. Confieso mis pecados después que he creado la necesidad de arrepentimiento. Lloro porque he pecado y he ofendido a Dios y a mis hermanos. Busco la confesión para que se me puedan perdonar esos pecados, pero al mismo tiempo afi me afianzo del corazón de Jesús, me afianzo en la cruz de Jesús. ¿Por qué razón? Para no volver a pecar. Si no veamos la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo estando sentado en medio de las porquerizas, en el lodo donde estaban los cerdos, allí él se arrepiente de lo que había hecho de haber malgastado su vida, el dinero que su papá le había dado, en la perdición del mundo. Y sentado en ese lodazal, a la par de los cerdos, él llora y dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Esa también tiene que ser nuestra necesidad actitud. Reflexionar sobre el fango donde nosotros estamos, hermanos. Puede hacer de que sea la drogadicción, puede hacer que sea la delincuencia, puede ser de que sea el alcohol, puede hacer que sea la prostitución, puede hacer que sea la pornografía, puede ser eh, eh, el carácter, el temperamento fuerte, puede ser la lujuria, puede ser este el odio cargado de odio eh, puede ser ese resentimiento social, tantas cosas que nosotros, cada uno de nosotros podemos cargar en nuestra alma y que nos afectan nuestra mente y nuestro corazón pero que hoy, en este momento que estamos recibiendo el llamado de Cristo al arrepentimiento podemos reflexionar sobre nuestros pecados arrepentirnos hacer la promesa de nunca volver a pecar más, de levantarnos del fango donde hemos caído, pedirle perdón a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros eh, compañeros de vida, cónyuges, esposos, esposas, a nuestros compañeros de trabajo, al vecino, a donde hayamos causado daño, donde hayamos causado ofensa, llegar y pedir el perdón, y prometerle a Cristo no volver a pecar, no volver a cometer el mismo pecado aunque lloremos pero si no hay un arrepentimiento verdadero honesto, claro, conciso no vamos a tener el perdón del pecado que hayamos cometido o de los pecados que hayamos cometido necesitamos necesitamos tener y demostrar un cambio de vida necesitamos dar testimonio de ese cambio de vida cambiando nuestro estilo de vida siendo diferente siendo lo contrario a lo que veníamos siendo ahí surge entonces esa necesidad esa verdadera necesidad del arrepentimiento la base para comenzar ese proceso es eso crear esa necesidad de arrepentimiento el otro punto y por otro lado sin arrepentimiento no hay felicidad alguna en la vida presente. Es aquí donde realmente estamos llamados por Dios a pedir perdón, a arrepentirnos, para que cuando nosotros dejemos este mundo vayamos libres, nuestra alma vaya libre de cualquier atadura. ...que haya tenido con la carne aquí en, en la tierra. Puede haber optimismo, entusiasmo, risa y alegría... ...mientras haya buena salud... ...y tengamos dinero en nuestras carteras. Pero estas cosas no significan felicidad. Mucho menos una felicidad sólida. Hay en todos los hombres... ...o en todas las mujeres... ...una conciencia... Y esa conciencia tiene que ser satisfecha. No sé qué clase de conciencia tenga cada uno de ustedes, hermanos. Ustedes sabrán. Muchos pueden ser que tenga una conciencia por los carros. Las señoras, señoritas pueden ser que tenga su conciencia de esta vida en el salón de belleza, en zapatos, en carteras. Yo he tenido y soy testigo de que he visto eh, personas eh, del sexo femenino hasta con 60, 70, 75 pares de zapatos mientras que otra persona no tiene ni tan siquiera para unas ginas banco como era antes entonces las cosas terrenales no nos crean felicidad mientras que la conciencia sienta que el pecado no causa arrepentimiento y que no ha sido abandonado estará tranquila y no dejará que el hombre se sienta intranquilo por arrepentirse. Las cosas del mundo, hermanos, nos ciegan. Las cosas del mundo nos crean una burbuja, en la cual dentro de esa burbuja el medio materialista en el que vivimos nos hace creer de que, no, no estamos, que estamos actuando bien y que no hay ningún pecado. ¿Qué pecado puede decir una mujer que tenga 60, 70, 75 pares de zapatos? ¿Qué pecado puede haber? Va a decir un hombre que se compre dos, tres carros de agencia. No hay ningún pecado. Yo me le he ganado lícitamente. Perfecto. Usted trabajó fuerte, tuvo buenas ganancias. Si es dueño de una empresa, qué bueno. Si es empleado y ahorró, qué bueno. Y se pudo comprar un auto de lujo o la mujer se pudo haber comprado muchas ropas en los mejores almacenes y ropa de marca. Qué bueno. Pero tome conciencia de realmente si eso que está haciendo está bien o le causa esa necesidad de arrepentimiento porque la necesidad de arrepentimiento es cuando nosotros profundizamos realmente en los hechos que estamos haciendo cuando realmente nosotros tomamos conciencia que nuestras acciones y nuestros pensamientos están fuera del evangelio de Cristo veamos el pasaje bíblico donde el joven rico se le acerca a Jesús y le dice Señor ¿qué debo de hacer para ganar el reino de los cielos? y Jesucristo le contesta, ve y cumple los mandamientos, ayuda a los pobres, ¿verdad? Y el Señor le dice, el, el perdón, el, el joven rico le dice, Señor, yo cumplo todo eso. Entonces Cristo le dice, ve, vende todos tus bienes y dárselo a los pobres. Y ahí es donde el joven rico entristeció, porque su necesidad, su creencia de necesidad, estaba puesto en la riqueza. Y allí donde nosotros tenemos puesto nuestro corazón, ahí es donde está, estamos ya sea en libertad o en esclavitud. Si nuestro corazón está puesto en Cristo, vivimos en libertad y vivimos en felicidad. Pero si nuestro corazón está puesto en las cosas materiales, es, somos esclavos de la parte humana. Somos esclavos de la carne, somos esclavos de lo, de lo del mundo. Y nos estamos quedando en la condición plenamente humana sin buscar la condición divina. Así que tenemos que reflexionar eso para poder entender cuál realmente es la necesidad de arrepentimiento que nosotros debemos de crear. Cada uno de nosotros es diferente. La necesidad de arrepentimiento de cada uno de ustedes es diferente a la mía y la del vecino y la del compañero de trabajo, inclusive en la misma casa. Todos los que viven dentro de una misma casa tienen necesidades de arrepentimiento totalmente diferentes. Así que es importante que nosotros tomemos conciencia de eso para poder ver dónde estamos parados, hacia dónde tenemos que levantarnos y hacia dónde tenemos que ir, que es la cruz de Cristo. Le ruego por la misericordia de Dios que consideren profundamente las cosas que han estado haciendo todos vivimos en este mundo de engaños, de falsedad y mentiras y que nadie venga a decirlo que lo que usted hace está bien porque no comete ningún pecado claro que sí hermano, todos Evangelizando con amor Radio María El Salvador 107.3 FM Bueno, hermanos, seguimos con nuestro programa de Hombres en Victoria con el tema La Necesidad del Arrepentimiento. Estamos ya en esta parte donde definitivamente, después de haber hecho el análisis de por qué debemos de entrar en y crear la necesidad del arrepentimiento, cómo debemos de hacer el análisis, la reflexión, eh, el, auto, el autoanálisis, para poder arrepentirnos profundizando sobre cada uno de los hechos que nosotros tenemos y dónde hemos cometido pecado, qué hemos dejado de hacer, que ha ofendido a Dios y que merece que nosotros nos arrepentamos y se lo digamos a Jesús, que se lo digamos a Dios. Hay muchas cosas que no son necesarias en esta vida. Las riquezas materiales no son necesarias. La salud, en todo caso, tampoco es necesaria. La ropa fina, mucho menos. Las habilidades y el mucho saber, tampoco no son necesarios. Millones de hermanos han llegado al cielo sin tener... Nada de las cosas materiales. Miles de hermanos están llegando al cielo cada año sin nada de las cosas materiales. Pero de algo sí estamos seguros. Nadie llega al cielo sin arrepentimiento para con Dios. Y sobre todo con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lo recuerda en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 20, versículo 21. Todo aquel hermano que entra al cielo ya va con el arrepentimiento, con el dolor en su alma de haber ofendido a Dios con los pecados cometidos en esta vida. Porque el que se va de este mundo y no se arrepiente, hermanos, ese pero ni siquiera llega, a, pero ni siquiera a mil kilómetros del cielo, ese va derechito a donde está Satanás, aquel que sabiendo que ha cometido pecados, pero no se arrepiente y lo ve todo con normalidad y cometer pecados, ofender al prójimo, abusar del prójimo, dañar al prójimo en todos los aspectos, materiales, económicos, morales, espirituales, físicos, es verlo como algo normal y común y no se inmuta ante esas cosas, Le digo realmente, nunca jamás va a poder llegar al cielo. Para poder entrar al cielo, hermanos, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos confesar nuestros pecados con un sacerdote. Y sobre todo el propósito de enmienda de no volver a pecar más. Con esa fortaleza, con la fuerza del Espíritu Santo, es que vamos a poder entrar al cielo. Por eso llegar al cielo no es fácil porque en este mundo la carne es débil y que y aunque el espíritu esté presto, la carne siempre domina en este mundo y nos hace caer a todos. Y en este mundo caemos, no solo los laicos, también los sacerdotes, los obispos, son personas humanas, al igual que nosotros. Y nosotros necesitamos tener esa gracia también, para fortalecernos en la fe, todos juntos. Por eso nosotros también debemos de orar por nuestros sacerdotes. Hay que llevarlos en la oración diaria para que el Señor los fortalezca. Son los que están en la primera línea de la salvación de la humanidad. Son los, nuestros hermanos que realmente han decidido consagrar su vida a Jesús para salvar almas. Por lo tanto, debemos de orar por ellos para que el Señor les dé la fuerza necesaria para que no caigan en tentaciones. ¿Cuántos sacerdotes hemos perdido? Hemos perdido por, por la carne, por la debilidad. Así que, hermanos, es necesario realmente arrepentirnos y buscar el propósito de enmienda para que nosotros podamos llegar un día al cielo. Hoy es el momento propicio, estamos en cuaresma, hagamos una reflexión de, nuestras, de nuestros actos y pidámosle a Dios a través del Espíritu Santo la gracia para que podamos sentir esa necesidad de arrepentimiento. ...y poder confesar nuestros pecados... ...y lograr la gracia que necesitamos... ...para entrar al cielo... ...no sabemos cuándo nos vamos a ir... ...no sabemos cuándo vamos a morir... ...no sabemos si mañana vamos a amanecer vivos... ...hoy, en este momento... ...es el momento de arrepentirnos... ...de pedirle a Dios perdón... ...por todos nuestros pecados... ...y vivir con intensidad... ...esta cuaresma... ...hermanos, hemos llegado al final... ...de este programa de Hombres en Victoria... ...agradecemos su sintonía a este tema tan importante dentro de la cuaresma como es la necesidad del arrepentimiento si Dios nos lo permite, nos escuchamos en una próxima oportunidad gracias, buenas noches que Dios los bendiga y Dios los proteja y que mamita María interceda por cada uno de nosotros para que tengamos el valor de arrepentirnos y amar a su hijo Jesús alabado sea Jesucristo